0: Audio now.
1: Der Schlüssel der Gesundheit und der Heilkraft liegt im Darm. Und so ist es auch bei Rheumatikern.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Autoimmunerkrankungen und dem Zustand des Darms, das ist unter MedizinerInnen mit ganzheitlichem Blick auf ihre Patienten schon ganz lange Konsens. Und nun hat ein Team am Uniklinikum Erlang erstmals diesen Zusammenhang in einer Studie nachgewiesen, also richtig dingfest gemacht, speziell für rheumatische Erkrankungen. Was das für die Betroffenen bedeutet und ob diese neue Forschungslage einen Einfluss hat auf die Behandlung rheumatischer Erkrankungen, auch in der konventionellen Rheumatherapie, darüber sprechen wir heute. Wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, ich bin Internistin und auch ausgebildete Rheumatologin. Und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Heft mit Anne, könnt ihr bestellen unter brigitte.de//brigitte-leben. Anne, als wir über das Thema der heutigen Folge im Vorgespräch gesprochen haben, hast du richtig leuchtende Augen bekommen, als wir so über diese Studie gesprochen haben. Denn das Team um diesen Erlanger Rheumatologen, der heißt Professor Georg Schett, hat herausgefunden, dass bei Rheuma-Patienten und Patientinnen häufig die Darmbarriere gestört ist. Ausgangslage der Studie war die konkrete Beobachtung, dass es bei einer Darminfektion auch häufig zu einer Gelenkentzündung kommt. Und dass die Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wiederum, also Menschen, die an Morbus Crohn oder ähm, Colitis ulcerosa leiden, nicht selten eben auch Gelenkbeschwerden haben. Also da liegt ganz offensichtlich ein Zusammenhang vor. Du gehörst ja zu denen, die diesen Zusammenhang schon ganz lange sehen. Und wir haben ja auch ein paar Mal schon im Podcast darüber gesprochen. Jetzt gibt es eine eindeutige Studienlage. Welche Bedeutung hat das denn aus deiner Sicht? Es ist sehr, sehr schwierig, es ist ein steiniger Weg und
1: deswegen bin ich sehr dankbar für diese Studie, weil jetzt ist wieder so der Moment, so dass jeder sagt, habe ich doch schon immer gewusst, ja, war doch klar, kommt aus dem Darm, nee, war eben nicht getan und jetzt haben wir zum Glück Evidenzen, die zeigen, ja, kommt aus dem Darm. Ich meine schon die alten Chinesen haben das, diese Urkraft, Heilkraft wie Krankheitspotenzial im Darm beschrieben. Sie haben das so ausgedrückt, der Tod steckt im Darm. Ich versuche hier mal ein bisschen optimistisch ranzugehen und deswegen wäre mein ganz dringender Wunsch auch an alle Kollegen, die zuhören und die auch in der Wissenschaft unterwegs sind, es wäre so lohnenswert, gerade wenn wir Autoimmunerkrankungen und den Zusammenhang nicht nur mit Darm beforschen würden, sondern mit chronischen Infekten, um einfach zu zeigen... Es gibt eine Ursache. Es steht ja auch in den Lehrbüchern der Rheumatologie. Ich bin ja ausgebildete Rheumatologin, gibt es gar nicht so viele in Deutschland, weil es einfach ein unglaublich kompliziertes Fach ist. Da steht in der Regel immer Ursache der Erkrankung unbekannt. Und das kann doch nicht sein. Wir müssen doch den Fokus der Forschung darauf legen, warum kommt das zustande, wo kommt es genau her, um dann gezielt auch Medikamente, Ansätze zu entwickeln. Und dann am besten noch vorzubeugen und deswegen, Gott sei Dank, gab es jetzt mal einen Lichtblick und ich kann dann wirklich auch mal entspannt sein und sagen, Mensch, habe ich lange gewusst und das ist so schön, wenn du einfach von deiner Intuition wusstest. Das ist eine unbeirrbare Wahrheit. Also wenn du weißt, die Evidenz
0: ist auf deiner Seite. Wir haben den Zusammenhang in mehreren Folgen zum Thema Autoimmunerkrankungen schon dargestellt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie evoziert eine gestörte Darmbarriere, dann die Autoimmunerkrankung. Also wie wirkt das zusammen? Also das ist ein, ein spannendes Kapitel, wer das genau mal lesen will,
1: verstehen will, zum Beispiel gibt es ein ganzes Kapitel im, im Buch Energy Dick beschrieben. Die Darmbarriere ist quasi unsere äußere Verteidigungslinie, ähnlich wie unser Nasenrachenraum, Schleimhaut, Und unser gesamter Verdauungstrakt, jetzt nicht nur der Darm, also auch die Speiseröhre, der Magen, dort tritt das Außen, was wir von außen in den Körper reinbekommen, mit dem Innen in Kontakt. Und deswegen ist die Darmschleimhautbarriere hoffentlich bei den meisten von uns gesund. Leider ist es aber de facto oft nicht so. Durch all solche Einflüsse werden zum Beispiel diese Wächter an der Schleimhautbarriere lahmgelegt. Und dann wird die Schleimhautbarriere durchlässig. Und das ist etwas, was nicht passieren kann, so nach dem Motto. Dann kommt nämlich etwas aus dem Darminneren in den Blutkreislauf. Und das ist so, was wo nicht reingehört, soll wo nicht reinkommen. Und dann marschiert nämlich etwas aus dem Darmlumen, aus dem Inneren des Darms, in den Körper über die gestörte Darmschlammhautbarriere, in den Blutkreislauf und dann ist da Aufruhr. Dann kommen da die ganzen Soldaten des Immunbataillons und sagen, was ist denn das hier, haben wir noch nie gesehen. Und so kommt eine autoimmune Kaskade. Das heißt, der Körper setzt sich zur Wehr und in der dramatischen Konsequenz führt dann diese Übersteigerung, dass er sich unter Umständen selber angreift.
0: Da stellt sich dann ja eigentlich die Frage, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, das ist eine Kollegin von dir auch schon mal ähnlich formuliert hat, gibt es überhaupt Rheuma oder gibt es vor allem ein gestörtes Mikrobiom? Ich glaube, ich würde ein Mikrobiom
1: auf jeden Fall in diese Mannschaft reinsetzen. Es ist ein gestörtes Mikrobiom, das ist ja die Vielfalt der Darmbakterien. Wir haben vermutlich eine gestörte Wir haben bei ganz, ganz vielen Menschen nicht beachtete chronische Infekte, zum Beispiel Epstein-Barr, zum Beispiel Borrelien, zum Beispiel Yersinien. Yersinien sehe ich ganz oft bei Rheumatikern. Lass das nachschauen. und auch zum Beispiel dann Komponenten wie Stress oder Komponenten wie Entzündungen in der Mundhöhle, die gleichzeitig das Immunsystem anstrengen. Auch da hier der Appell für alle, die nicht nur Rheuma haben, andere Autoimmunerkrankungen, Tatort Mundhöhle gehört da auch mit ins Boot. Und aus diesem zusammengefügten Puzzle, aus dieser Mannschaft, aus dieser ich will jetzt gar nicht Mannschaft klingt ja positiv, aus dieser Gang des Übels sage ich mal. Da wird dann so ein, ein, ein übler Mix, der die Krankheit hervorbeschwören kann. Kann ich den bei einer Darmspiegelung nachweisen? Das ist eine spannende Frage. Leider nein. Also wenn wir einen Magen spiegeln oder eine Darmspiegelung, man geht dann quasi mit einem Schlauch, wo vorne ein Licht und eine Kamera dran ist, in den Verdauungstrakt. Dann sehen wir nur makroskopisch, also nur mit der bloßen Kraft des Auges, Klar nimmt dann der untersuchende Arzt gerne auch mal eine Probe, was sich auch empfiehlt. Aber das heißt nicht, dass man da auch die Darmschleimhautbarriere da bestimmen kann. Außerdem ist auch immer gefährlich, wenn man dann gerade etwas vielleicht nachweisen will, eine Entzündung oder eine Mastzellaktivierung, was man auch gerne über eine Darmschleimhaut messen kann. Wenn man dann genau daneben eine Probe entnimmt und da nichts sieht, ist das auch nicht, dass die Krankheit gleichbedeutend ausgeschlossen ist. Die Darmschlammhautbarriere lässt sich sehr gut im Labor messen. Da gibt es ganz einfache Marker, die ich auch beschrieben habe. Marker im Stuhl, Marker im Blut, da reichen ganz wenige. Zum Beispiel Zonulin und auch andere. Und dann weiß man schon genau Bescheid, habe ich da ein Problem, ja oder nein. Ein Marker, auch klinisch, ob man ein Problem mit der Darmschlammhautbarriere hat, sind zum Beispiel alle Menschen, die sagen, ich vertrage diese oder diese. Andere Lebensmittel nicht. Das ist nämlich ein Zeichen, hui, da flutscht was aus dem Nahrungsbrei, aus dem Darm in den Blutkreislauf und das macht den ganzen Aufruhr. Also wer sowas hat, der weiß, ich habe mit der Darmschlammhautbarriere ein Problem und jetzt hui, wenn jetzt einige so aufgescheucht im Stuhl unnervös rumrutschen oder das Sofa <lacht> verlassen wollen. Zum Beispiel, was macht die Darmschlammhautbarriere dicht? Da gibt es ja tolle Tipps, auch im Heil-ABC, der Verdauung in Energy. Und und gerne setze ich da auch Glutamin ein. Das ist eine Aminosäure, die beschreibe ich dann so, die ist so wie der Mörtel. Damit dichtet man dann auch die Schleimhaut wieder
0: mit anderen Dingen ab. In der Erlanger-Studie wurden die Patienten und Patientinnen ja mit hochdosierten Ballaststoffen behandelt. Also in behandelten. Anführungszeichen. Die haben jeden Tag 30 Gramm gegessen. Sind Ballaststoffe, Können die da ein wichtiger Schlüssel sein? Und was muss man essen, um auf 30 Gramm zu kommen? Genau, die Ballaststoffe sind ganz, ganz, ganz entscheidend.
1: Warum? Wenn wir ausreichend Ballaststoffe essen, dann wird das Darmmilieu so gestärkt, dass die guten, gesund und schlank machenden Darmbakterien wieder wachsen und gedeihen können. Und die produzieren Darmschleimhautbarriere-schützende Substanzen. Also nicht nur jetzt Mörtel von außen, sondern dass der Darm in die eigene Heilkraft kommt. Und ganz wichtig, die meisten von uns, vielleicht jetzt nicht alle, die uns zuhören, die sind ja schon super schlau und engagiert, juhu. Aber die meisten da draußen essen viel zu wenig Ballaststoffe. Und da sollte man einfach langsam rangehen. Immer ruhig brauner, ruhig mit den jungen Pferden. Weil wenn man dann auf einmal zu viel Ballaststoffe isst, dann hat man Blähungen, und fühlt sich damit nicht wohl. Einfach langsam anfangen. Und zum Beispiel eine gute Ballaststoffquelle sind zum Beispiel Nüsse, Beeren, Samen. Also man kann allein schon den Ballaststoffgehalt sowas von aufmotzen, wenn man pro Tag ein, zwei Hände Nüsse isst, ein, zwei Hände Beeren isst, vielleicht zwei Lauchstangen als Suppe verarbeitet wenn man Brot und Getreide isst, in Vollkornform und zwar wo volle Körner drin sind. Vollkornbrot, was fein gemahlen ist, ne? das hat ähm, auch ja, wieder einen höheren Blutzuckerreiz. Es gibt ganz spannende Zusammenhänge. Aber diese charmante Variante mit Nüssen Kernen Samen zu arbeiten und mit Grünzeug und mit Beeren,
0: Kann man sehr, sehr viel machen. Findest du diese diese Größenordnung 30 Gramm interessant? Also, kann, das scheint mir schon eine rechte Menge zu sein. Oder würdest du sagen, das ist eigentlich das, wenn man, ja, wenn man morgens seine Leinsaat isst, hat man das eigentlich schon Intus? Also, muss man schon ein bisschen
1: mehr. Also, morgens so ein, so ein, so ein, also ein Vollkorn Porridge oder was ich gern mag, so einen leinsamen Chiasamen fein mahlen mit einem Milchersatz und da wirklich eine große Portion Beeren drauf, eine Handvoll Nüsse drauf. Ich mache meistens auch noch ein paar, gibt es auch fertig solche Sachen, so ein bisschen leinsam geröstet mit Apfelsaft gesüßt. Das schmeckt dann auch so richtig nett. Ne? Und dann, dann habe ich schon eine unglaubliche Menge und ich peppe das dann aber noch auf mit zwei Teelöffeln Akazien. Fasern, mhm. Die sind sehr, sehr fein gemahlen. Die können auch Menschen vertragen, die eher vieles nicht vertragen. Und dann hast du schon mit einer Mahlzeit das Gros geschafft. Und wenn man dann einfach sagt, abends macht man sich noch eine, eine, eine Gemüsesuppe als Entrée oder zum Mittagessen. Und dann vielleicht abends noch eine Handvoll gedünstetes Gemüse. Dann ist man, man da genau drin. Und die 30 Gramm, die sollten es langfristig schon sein. Wie sollte man anstreben, auch aus präventologischer Sicht?
0: In dieser Studie wird ja vor allem die Rheumatoide Arthritis genannt. Die Frage ist, ob die Erkenntnis, die aus dieser Studie erwachsen ist, eigentlich tatsächlich primär gelenkbezogen ist oder ob die auch bei anderen Rheumaerkrankungen oder überhaupt darüber hinaus anderen Autoimmunerkrankungen relevant sein kann. Also bei den rheumatischen Erkrankungen beispielsweise bei der Psoriasis Arthritis. Oder eben auch bei Hautlupus. Also bei Erscheinungsformen, die zumindest in ihrem äußeren Bild nicht direkt mit den Gelenken zu tun haben. Absolut. Ich setze da wirklich ganz klar
1: alle Autoimmunerkrankungen in diese äh, Arche Noah. Also in die Arche Noah, auf der man hoffentlich dann auf die Darmgesundheit äh, achtet. Ganz, 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 ganz klar. Also könnte man jetzt auch wieder sagen, wo ist die Evidenz? Wo ist die Studie? Ist es einfach erfahrungswert? Ähm, Da gehört noch viel mehr rein. Da gehört die Neurodermitis rein, da gehören die chronisch entzündigten Darmerkrankungen rein, da gehört ähm, die Hashimoto-Erkrankung rein, da gehört auch die Autoimmunediabetes rein. Ähm, Also da liegt der Schlüssel.
0: Was ich mir wünschen würde Ich glaube, ich übernehme heute mal das, was was wir uns wünschen. Gerne. Weil ich mir auch was wünsche. Weil ich sehr viele Zuschriften bekomme und lese. Also wir beide bekommen sie. Wir lesen sie beide von Menschen, die mit Rheuma zu tun haben. Und die immer wieder die Erfahrung machen, wenn sie bei ihren äh, Medizinern sind, in der Beratung sind. Die konventionelle Rheumatherapie reagiert nahezu allergisch auf alles, was mit Ernährung zu tun hat. So wird es mir geschildert. Und die hören ganz, ganz häufig dass Ärzte das für Gedöns halten. Und ich wünsche mir, und ich weiß, dass Anne sich das auch wünscht, dass die Medizinerinnen und Mediziner, die mit Rheuma zu tun haben, sich da mehr öffnen. Ihren Nicht pa- nur mit Rheuma. Oder Alle. mit anderen Autoimmunerkrankungen ja. zu tun haben und sich auf dieses Wagnis einlassen, sich mehr mit der Ernährungsmedizin zu beschäftigen. Ist das in deinem Sinne, Anne? Unbedingt.
1: Nicht in meinem Sinne für diese Tausenden Millionen Menschen draußen und in der Welt, denen die Chance, die Chance auf Lebensqualität abgeschnitten wird. Und ich möchte eine Wette abschließen. Wenn jetzt weitere Evidenz geschaffen wird, könnte man ja brutal sagen, es ist irgendwann ein Kunstfehler, wenn man Menschen nicht nach State of the Art behandelt. Also diese Studie hat eigentlich den Finger in die Wunde gelegt, dass man, ähm, dass man da, da schauen muss. Und ich möchte Menschen dafür begeistern, Deswegen es ist es nie zu spät, auch für alle, die in der Medizin arbeiten, da äh, Neugier zu wecken. Aber ich finde es so traurig, weil als Arzt, als Ärztin muss man eigentlich vor Neugier platzen. Und ich habe nie Dinge abgewertet. Wenn mir Leute auch Patienten was erzählt haben, ich habe das so und so gemacht, ich habe gemerkt, es geht mir damit, geht mir damit besser, dann sitze ich nicht vor den Patienten und sage mir: Zeig mir die Studie, nehme ich alles nicht ernst, alles Quatsch, alles Gedöns. Das ist abwertend. Das ist ist auch, ich sage es mal, liebevoll gesagt, nicht nett. Und das muss anders werden. Und deswegen brauchen wir Evidenzen, um auch andere Ärzte für das Thema zu begeistern. Für das Thema Ernährung, für das Thema Ursachenmedizin, für das Thema funktionelle Medizin, funktionelle Ernährungsmedizin, Mikronährstofftherapie. Und wenn das geschafft ist, ich überlege auch immer, wie ich außerhalb dieses Podcasts dazu Begeisterung schaffen kann und ähm, Grundlagen. Das ist wahrscheinlich auch mein mein berufliches Lebensziel. Das ist ja auch, warum ich hier sitze und, und diese ganze Lebenszeit auch hier investiere, weil ich einfach spüre, es macht total Sinn. Es ist the truth, da ist was dran und das muss raus.
0: Ich hoffe und ich glaube sogar, das hat sich euch mitgeteilt heute. (lacht) Wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen mit Anne Fleck, dann abonniert uns auf Audio Now und den anderen Plattformen, bewertet uns auf iTunes, schickt uns eure Fragen und Anne könnt ihr ab jetzt auch bei RTL sehen, nämlich in der Sendung Punkt 12, jeden Donnerstag ab 14 Uhr, auch da geht es um aktuelle Gesundheitsfragen. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, freuen uns jetzt schon darauf, überlegen uns wieder neue spannende Themen und sagen bis dahin Tschüss. Wir sagen bis dahin Tschüss. Mir ist gerade ein neuer Hashtag eingefallen. Mein Gott. Gott. Justice for Health. Justice for Health. (lacht) Hashtag Justice for Health. Ihr werdet davon hören. Genau. (lacht) Bis bald. Tschüss. Macht was draus. Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.